0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Preparados para mais um podcast? Me atrasei essa semana aí para produzir porque eu tava preparando uma coisa legal para vocês tava atulhado aqui de funções de trabalho, mas tudo bem, saiu o podcast da semana. E olha essa semana eu preparei para vocês uma coisa muito legal que tem a ver com a minha história, a história da minha família que é a região do interior de São Paulo Vocês por um acaso conhecem a história da cidade de Americana no interior de São Paulo? Então Hoje eu vou fazer uma homenagem para a região, eu nasci na cidade de Pira, Piras Caba, e aí nós vamos falar um pouquinho ali da história, do sotaque mais bonito do Brasil, se prepara que hoje é paulada na morleira, rala É pessoal, eu nasci numa cidade do interior de São Paulo a cidade de Piracicaba e essa cidade ela tem uma coisa muito interessante que é um histórico ligado ao, ao estado de São Paulo né uma cidade marcada por vários ciclos econômicos por várias histórias ligadas ao do Brasil e assim ó Piracicaba tem o seu nome devido a onde o peixe para que é Tupiguarani o rio Piracicaba é uma rota de piracema um ponto de pesca muito forte da região e eu vou contar para vocês aqui já de cara a história que o meu pai contou para minha filha quando a gente visitou Piracicaba com ela pela primeira vez. Minha filha foi conhecer Piracicaba, ainda criancinha, nenezinho, né? E a gente levou ela no rio Piracicaba para ela conhecer a área, né? É um ponto turístico, tem um engenho, meu avô trabalhou no engenho. E aí, assim, né? Meu pai contou que quando vinha a Piracema, os peixes tentavam subir pela cachoeira dando aqueles saltos que a gente vê em documentários. E segundo ele... O peixe, eles ficavam tudo ali em cima das pedras ali, a galera pescandinho, sem varas. E aí ele contou que quando o peixe pulava, eles davam tapa e jogavam o peixe pra margem. Eu ouvi essa história e fiquei ali assim, tipo, fiquei calado, né? Não falei, tipo, ah, puta mentira, nada a ver. Minha filha ficou assombrada. Nossa, o meu vô deve... pescava o peixe a tapa, né? Meu vô deve ser um urso, né? <risos> Bom, quem conheceu meu pai sabe que é verdade, ele era... Um incrível Hulk na versão humana, né? Agora sim... Eu sempre quando criança achava muito interessante... Achava estranho aquele jeito de falar... Que inclusive... Foi decretado patrimônio imaterial do país... O caipira-se-cabeça... -se. Esse jeito de falar porta... Piras-caba... Ou melhor, né? Pira... É considerado patrimônio imaterial... Olha só que coisa interessante... Mas, Bodão... De onde vem esse sotaque? A região foi ocupada pelos europeus ainda no período colonial. Lá no século 18, por meio das atividades dos bandeirantes, que buscavam ouro pelo rio Tietê, eles foram criando pequenas vilas, eles foram criando pequenos espaços. E no século XIX, graças à economia do café, houve um rápido desenvolvimento na região. Inclusive, só para você ter noção, a primeira leva de imigrantes europeus a vir para o Brasil... Para trabalhar com o café, foi na fazenda de um piracicabano, um barão, um cara rico, que era inclusive senador do estado, o senador vergueiro. Ele trouxe as pessoas para trabalhar na fazenda dele. E, já no século 20, fazendas de açúcar e celulose tomaram conta da região. A família da minha mãe, que veio da Itália, trabalhou num, num hoje, bairro da cidade, chamado Monte Alegre, e ela conta... Inúmeras histórias do Monte Alegre, a gente até brinca em casa, ah, lá vem a história do Monte Alegre, quando é uma história muito pitoresca, a gente já diz, aconteceu no Monte Alegre, por exemplo, eu vou contar uma boa aqui, quando a gente viajava pra Piracicaba de férias assim, eu tenho mais duas irmãs, a gente ia no banco de trás do carro tocando terror né cara, e naquela época não era todo carro que tinha ar-condicionado, então a gente abria o janelão, e sabe como é que é jacu, né, cara? Criança ainda, a gente metia a cara pra fora, metia o braço, aí meu pai, quando eu via, já dava aquele tapa de urso, de pescador, né, de peixe, já dava na nossa cara, capô, mas a minha mãe toda didática, ela dizia assim, filhos, não ponham o braço pra fora, porque eu tenho um primo que era caminhoneiro e ele tava dirigindo com o braço para fora, passou um outro caminhão do outro lado da estrada e arrancou o braço dele. E realmente, minha mãe tem um primo que não tem um braço. Porém, nós nunca tivemos coragem de perguntar se era essa a verdadeira história. Mãe, eu acredito na senhora, mas já viu, né? Agora tem o seguinte. A partir desse processo todo de construção da cidade um jornalista piracicabano chamado Cecílio, Cecílio Elias Neto, autor do livro O Dicionário do Dialeto Caipiracicabano, quando eu for para Piracicaba, juro que eu vou procurar esse jornalista para gente trocar uma ideia, e ele diz o seguinte no livro dele, o R puxado veio dos indígenas, que eram utilizados na cidade de São Paulo como trabalhadores, como escravos. Então vamos fazer um histórico rápido aqui. A cidade de São Paulo, fruto da origem de um colégio jesuítica, jesuítico, tinha como tradição escravizar os indígenas, que eram os bandeirantes que faziam isso. Segundo esse jornalista, os indígenas não conseguiam pronunciar o R. Desculpa, não conheciam pronunciar o L, de Portugal, por exemplo. Portugal. E aí eles falavam Portugal. Esse sotaque foi sendo disseminado por onde os bandeirantes passavam. E aí, segundo ele, o sotaque Piracicabã, o sotaque de Santa Bárbara do Oeste e o sotaque de Americana vem daí. Mas calma, que a história vai ficar melhor. No final do século XIX, ocorreu a Guerra Civil nos Estados Unidos, a famosa Guerra da Secessão. Vou te botar no contexto aqui para você entender o que, que era. Lá nos anos 1860, houve uma guerra dentro dos Estados Unidos entre a porção norte e a porção sul. A porção norte tinha características como abolicionista, industrializada e previa a taxação de produtos industrializados, vindos da Inglaterra. Já a porção sul era muito parecida com o Brasil. A porção sul é daquelas fazendas de plantação de algodão plantation, latifúndio, monocultura, escravidão. E aí as fazendas do Sul eram as fazendas que não queriam taxar os produtos ingleses. Por quê? Porque eles vendiam algodão para a Inglaterra. Então vamos pensar junto aqui. Se o Sul desse uma ferrada na Inglaterra, claro que a Inglaterra não ia mais comprar o algodão deles. Sendo assim, havia uma grande briga no Congresso para abolir a escravidão e proteger a sua indústria pelo norte, pelo sul, para manter a escravidão e praticar o tal do liberalismo de taxas. O presidente Abraham Lincoln conseguiu aprovar a abolição da escravidão corrompendo alguns políticos do sul. E aí eu cito pra você aqui, ó, eu sugiro a você um filme muito legal chamado Lincoln. Que é a história de como ele conseguiu organizar isso no Brasil durante um tempo o nome disso era Mensalão. Mas lá nos Estados Unidos o negócio foi bacana, né, meus queridos? E aí, através do presidente Abraham Lincoln, aboliram a escravidão e o sul ficou triste, né? O sul ficou pistolaço. Partiu para uma guerra separatista e perdeu. A derrota dos sulistas gerou várias consequências, como, por exemplo, o surgimento da Ku Klux Klan, o surgimento de uma política segregacionista, o surgimento de uma política de violência na região sul dos Estados Unidos. Até hoje, há uma confusão enorme no país em virtude disso. Um país racista, um país discriminatório, um país violento. Tanto é que vocês acompanham né, as reportagens, têm noção do que significa o Black Lives Matter. Porém, olha só agora, aonde que a história dos Estados Unidos se confunde com a história do Brasil? Muitos sulistas que foram derrotados na guerra da secessão migraram. Saíram de lá, o sul ficou pobre, o sul ficou né, prejudicado. E aí eles fugiram. Vambora daqui. Alguns grupos escolheram o Brasil, porque o Brasil ainda era um país escravista. Então a galera do sul tinha, digamos assim, uma, um, um perfil para viver no Brasil. Eram escravistas e fazendeiros. Pois bem, a cidade de Americana que não tinha esse nome naquela época, começou a receber vários desses elementos. Vários fazendeiros sulistas compraram terras na região de Americana. E aí você pensa assim, né? Pô, país escravista. Os caras têm uma mentalidade escravista, são racistas pra caramba. Pô, juntou a fome com a vontade de comer, né? Mas ó, um breve histórico ali da região de Americana. Os primeiros registros datam do século XVIII, como eu disse a vocês. Atividade de bandeirantes, mineração. E um cidadão chamado Domingos da Costa Machado adquiriu uma cesmaria, uma terra, entre os municípios da Vila de São Carlos, atual Campinas, e a Vila da Nova Constituição, atual Pirascaba. Pois bem, nessa região, criaram-se três fazendas, basicamente. A Fazenda Salto Grande... A fazenda Machadinho e a fazenda Palmeiras Em 1866, essas terras começaram a ser povoadas por aqueles refugiados da guerra civil americana O primeiro a chegar foi um coronel O cara lutou com os confederados O coronel William Hutchins Norris Advogado e ex-senador do Alabama Estado extremamente racista Os caras são foda lá Pois bem, um ano depois, o resto da família do cara chegou, trazendo dezenas de outros confederados, tipo, vamos pro Brasil que lá é festa, vamos pro Brasil que lá a gente pode dar porrada nos escravos lá. Ainda pode. Se instalaram na região e trouxeram, obviamente, novidades. Por exemplo, o arado, o trolle, que é tipo um veículo de transporte. E trouxeram uma melancia, um tipo de melancia conhecido como cascavel da Geórgia. Nunca comia esse troço. Vamos lá. Com a ajuda do imperador e dos colonos sulistas, a pequena colônia começou a se desenvolver. E aí foi construído um entroncamento da via férrea que cruzava a região. Naquela época o trem né, era a única, a única maneira de você se, se locomover. O problema é que, como o local não tinha um nome fixo, ele era chamado, às vezes pelo nome das fazendas, Salto Grande, Machadinho, caramba. Ou pela região próxima, Santa Bárbara. O negócio é que as correspondências e documentos se perdiam no processo, porque o cara escrevia o, documento, o endereço do cara. Fazenda saltinho. Não existia isso, cadê? Onde é que é? O, o carteiro não ia ficar procurando. E aí decidiram, então, em 1900, mudar o nome da estação de trem. O nome da estação seria. Vila Americana. A partir daí, o nome estava estabelecido. Mabadão, o que, que isso tem a ver com o sotaque da região, cara? Ah, vamos junto aqui. Imagine os sulistas que já tem um sotaque inglês puxado, arrastado, aquela coisa do... Do mother, mother fucker, fucker. Sabe, já é arrastado. Eles falam com a boca de lado, assim, tipo meio caindo, assim, né? Imagina esses caras tentando aprender o português. Onde você mora? Eu moro lá na vila de Americana. Americana, brother. Some a isso o histórico já apresentado pelo jornalista de Piracicaba da questão indígena você <risos> conseguiu imaginar? não então eu vou te mostrar como é que é na realidade essa somatória dos caras que vieram da guerra civil com o sotaque já existente aqui é um videozinho de uma galerinha ali que mora na região não conheço as pessoas mas eu posso se vocês quiserem entrevistar o meu tio Carlinhos, grande abraço Carlinhos Cara, ele, ele, ele consegue imitar bem. Faz muitos anos que eu não moro em Piracicá, que eu saí de lá. Nem nunca morei lá, pra falar a verdade. Mas eu consegui reproduzir um pouquinho. Agora escuta o sotaque de um cara local. Presta atenção. Prepara para explodir a melancia. Ai meu Deus, melancia na minha cara. Nossa, olha os passarinhos no pau! Olha o que sobrou da melancia? Nossa! Oi, que é o culpado! O mendinho! a marofa que fez! Entenderam? Esse é o sotaque que virou patrimônio da humanidade. É, pessoal... Muito massa, né? O Brasil é muito rico culturalmente. O Brasil é um país único né? na história. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Em breve, posso fazer outros. Como, por exemplo, o sotaque do curitibano em comparação ao dos cariocas. Vou contar uma história última aqui, rapidinho, hein? Quando a gente foi morar no Rio de Janeiro, saímos daqui de Curitiba, a gente era criança ainda, eu tinha lá meus 10, 11, 12 anos. Minhas irmãs ainda, minha irmã mais nova, né? Abraço, Rê! Hey! Muito criancinha, a gente foi para escola e aí é óbvio que a gente não estava acostumado com aquele sotaque, né, cara? E na nossa época de escola tinha muito ditado para você aprender a escrever. E a professora carioca ditou para minha irmã, pequenininha, sendo alfabetizada, né? Tauba, minha irmã escreveu: tauba, maonese, minha irmã escreveu: maonese. Solvete, minha mãe escreveu. Solvete. Quando minha mãe entregou pra corrigir, a pessoa já deu zero e escreveu um bilhete pra minha mãe. Pô, essa menina é analfabeta. Cara, se o meu pai é o Hulk em pessoa, minha mãe é a mãe do, do, do humorista lá, a dona Hermínia, cara. Minha mãe, cara, mexeu com as meninas. Comigo nem tanto, mas ela é foda. Mas mexeu com essa minha irmã que a Sula. Você tá morto. Minha mãe foi na escola. E a professora falou, veja, ela não escreve nada certo. Minha mãe, dita para mim aí que eu quero escrever. A professora falou, solvete, malnés, tal. Minha mãe falou, analfabeto é você. Você é burra. É sorvete, curitibano. Tábua maionese. Tá atualizando. internet. Cara, minha mãe esculachou a professora e essa história entrou para os anais da família, né? <risos> Ai, caramba, é muito legal a história de família, né, meus queridos? Vocês ouviram ao fundo uma banda chamada The Kentucky Headhunters, criada no Kentucky em 1968, uma banda de pegada sulista, aquele famoso Southern Rock. E pra gente finalizar, curta mais um pouquinho aí da Southern Kentucky Headhunters, this motherfuckers! Um abraço e até a próxima. Valeu!